Dieser Podcast ist für Eltern, Erzieher und Kita-Leitungen, die über den Teller anschauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher. Herzlich willkommen an euren Empfangsgeräten. Ich bin Lars Bekischi, Geschäftsführer des Verbandes der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger, dem VKMK. In Folge 1 möchte ich euch den Verband näher vorstellen und habe mir hierfür Stefanie Schubert von Spieltraum eingeladen. Hallo Lars. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Äh, Stefanie ist Sozialunternehmerin und hat vor elf Jahren einen Kita-Betrieb gegründet, mit jetzt 50 Mitarbeitern für 180 Kinder. Es wird doch spannend, jetzt rauszufinden, warum hast du das gemacht und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ähm, jetzt hast du ja schon fast alles gesagt, was ich so sagen wollte. Ähm, genau, Spieltraum äh, ist also vor elf Jahren entstanden, Na, eine recht ja, einfache Geschichte. Ich war damals war schwanger mit meiner, mit meinem zweiten Kind, mit meiner Tochter und ähm, wir waren mit der Kita unseres Sohnes im Kleinkindbereich nicht so sehr zufrieden. In 2008 war das, da fingen ähm, Personalfluktuationen durchaus auch schon an und ähm, ja, habe dann einen sehr interessanten, sehr netten Pädagogen getroffen, der ähnliche Probleme hatte wie ich und dann haben wir uns einfach entschieden, ach, pff, machen wir einfach mal eine Kita auf und das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, ja, im Prinzip ist aus der Idee äh, ein Unternehmen geworden. Wir haben eigentlich gedacht, wir machen das mal sechs Jahre lang irgendwie, bis unsere Tochter dann in die Schule geht. Aber ja, wie das manchmal so im Leben ist, ähm, ja, es ist dann anders gekommen und äh, ja, irgendwie auch schön gekommen. Also Spieltraum ist sozusagen ein zweites Kind geworden. Ja, dein drittes. Das dritte? Ein drittes. Ah, okay. Ein drittes. Es stand tatsächlich mal zur Debatte lustig, dass du das gerade ansprichst. Ob wir ein drittes Kind bekommen oder eine dritte Kita aufmachen. Und wie man jetzt dann sieht, sind es fünf Kitas geworden und kein drittes Kind. Ähm, naja, so alt bin ich ja noch nicht. Vielleicht kommt da ja noch was. Lassen wir uns überraschen. Wenn ich auf die Homepage von euch schaue, von Spieltraum, auf deren Homepage steht Naturnahe Stadterziehung. Was ist eigentlich Naturnahe Stadterziehung in einer Großstadt von Berlin? Und vielleicht verrät sie mir auch nochmal, wie ist der Name entstanden? euer Name, der Spieltraum? Also unser Name ist recht einfach. Wir, haben, wir mögen so Wortspiele auch ganz gerne und wir haben uns überlegt, was wollen wir denn von so einer Kita? Und wir möchten, wollten eigentlich gerne einen Spielraum bilden und dann war das auch noch so ein bisschen ja unser Traum und daraus ist dann am Anfang auch tatsächlich Spiel, Klammer auf, T, Klammer zu, Raum entstanden und weil uns das irgendwann im Schreiben zu anstrengend war, ist einfach Spieltraum dann übrig geblieben. Ähm, viel schöner, und das weißt du ja auch, weil wir arbeiten ja schon etwas länger miteinander zusammen, Habe, bin ich ja eher ein, so ein Logo-Fetischist. Wir haben ja so ein schönes Logo mit, <lacht> kein Fetischist, <lacht> mag ich mein Logo sehr gerne. Wir, wir haben ja so ein schönes grünes Logo mit Blättern und dem Berliner Fernsehturm drin. Und da sind wir sozusagen ja auch bei deiner ersten Frage, naturnahe Stadterziehung ist einer unserer Dreieckpfeiler. Wir haben uns irgendwann mal entschieden, dass wir ja, uns ein bisschen ja, fokussieren wollen auf bestimmte Bereiche in der Pädagogik. Und ähm, das wäre bei uns Partizipation in der Kulturalität und naturnahe Stadterziehung. Früher hieß das Waldpädagogik bei uns. Der Waldorf-Kindergarten ist aber nicht mitgemeint. Genau, das war nämlich genau unser Ansinn. Wir sind keine Waldkita, das können wir auch nicht werden, mitten in der Mitte von Berlin. Ähm, aber wir können uns die Natur, also das, was die Stadt Berlin zu bieten hat, in, in, in grüner Form zu Nutzen machen, aber auch in grauer Form, <lacht> nämlich äh, Beton und äh, Asphalt. Ähm, soll heißen, wenn ich immer, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir kommen also mit unserer U-Bahn ähm, aus dem Wuhletal, haben gerade einen wirklich schönen Tag an der Wuhle verbracht, auf den Wiesen, mit viel Grün, mit viel ähm, Naturerfahrung ähm, und gehen nochmal schnell an unseren Späti, an der Ecke, grüßen unsere Penner, die da immer stehen und essen an der Bordsteinkante noch ein Wassereis. Das beinhaltet im Prinzip naturnahe Stadterziehung. Um dass das unsere Berliner Kinder die Penner an der U-Bahn-Station der Wuhle <lacht> kennenlernen? Nein. Doch. Das Im vorstellen. Prinzip, nein. nein. Das, du hast damit schon recht. Du, du ziehst das jetzt gerade ins Lächerliche. Aber so ist es gar nicht. Möchtest du nicht, wie alt ist deine Tochter jetzt? Drei Jahre? Genau. So. Möchtest du nicht, dass deine Tochter, wenn sie dann irgendwann mal ihren Schulweg alleine bestreitet, mit genau auch diesem Klientel umgehen kann? Ja, möchtest du gerne. Und genau das versuchen wir. Und deswegen auch Partizipation, weil wir denken, es ist wichtig, dass Kinder auch eine Stimme bekommen. Erwachsene sind nicht besser und sind nicht schlauer als Kinder. Äh, man muss nur Kindern eine Plattform geben, wo sie dann auch gehört werden. Und Interkulturalität ist einfach, also wer in Berlin Interkulturalität nicht macht, der ist in dieser Stadt einfach falsch. Na, der kann gar nicht in Berlin leben, ne? Richtig. Weil ganz viele Menschen sprechen ganz viele Sprachen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Herkünfte. Der Melting, Pollend, ne, Pott. Da haben wir doch schon wieder den ersten den ersten Naja, Okay, das müssten wir dann netterweise mal rausschneiden. Ich habe da noch ein paar Fragen, die mir jetzt so gerade so einfallen. Du hast wunderbar gerade äh, das beschrieben, wie ihr zur naturstadtnahen Erziehung gekommen seid und die Kinder sozusagen auf das Leben vorbereitet. Jetzt hast du gesagt, elf Jahre seid ihr schon unterwegs. Seit elf Jahren begleitet ihr Kinder sozusagen, um erfolgreich Bildungschancen zu generieren für jedes einzelne Kind. Und da habt ihr jetzt nahezu 50 Mitarbeiter. Wie fühlt sich das jetzt nach elf Jahren an? Konntest du dir vor elf Jahren vorstellen, überhaupt so eine Verantwortung für 50 Mitarbeiter mal zu haben? Natürlich nicht. Kann ich mir auch immer noch nicht vorstellen. <lacht> nein, aber ich wache zumindest nicht mehr nachts schweißgebadet auf. Das ist vorbei. Ähm, ja, <lacht> ist interessant. Ähm, nein, ich glaube, man bekommt irgendwann Routine. Ähm, der VKMK war ein großer Bestandteil dieser Professionalisierung. Also wir haben... Im Prinzip unsere ersten drei bis vier Kitas recht alleine gegründet. Ähm, ich hatte schon immer ein sehr gutes Fachberaterteam, äh, die ich dir gerne für Folge 2 empfehlen möchte. Ähm, mit denen habe ich das, das schon ist immer, immer gut. gemacht. Ganz viele äh, gute Kontakte zu haben, ist immer gut und es macht ja die Sache spannend. Also herzlich gerne nach der Sendung, gerne mir aufschreiben, jetzt noch nicht verraten. Dann <lacht> lade ich gerne dazu ein. Okay, machen wir so. Ähm, die. Wir haben einfach an irgendeinem Punkt in 2016 festgestellt, dass unsere Kitas sehr stabil laufen. Also Fachkräftemangel hin oder her. Dadurch, dass wir bilinguale Kitas haben, hatten wir immer schon eine breitere Auswahl an Mitarbeitern, aus denen wir also aus dem Pool, aus dem wir schöpfen könnten, konnten. Also das heißt, der Fachkräftemangel hat uns in dem Sinne nicht wirklich so hart getroffen, wie ähm, das bei monolingualen Kitas durchaus ähm, der Fall war. Und äh, ja, irgendjemand, ich kann mich gar nicht richtig erinnern, lieber Anche, wer mir damals diesen Tritt gegeben hat, aber... Sie sagte dann, naja, dann macht doch jetzt mal ein bisschen politische Arbeit, wird ja mal Zeit. Und dann habe ich mich tatsächlich in einem Jahr für zwei Vorstände beworben, nämlich der Arbeitsgemeinschaft nach 78 SGB 8. Sehr schön zitiert. Das ist das Gremium, wo alle Kita-Träger und das Jugendamt sich zusammenfinden und die bestmöglichen Lösungen für die Berliner Stadtkinder finden. So sieht aus. Genau, es geht um Vernetzung, ganz klassisch. Und es geht natürlich auch damit, den Schulterschluss mit dem Jugendamt ähm, zu haben. Dort bin ich 2016 in den Vorstand mitgewählt worden. Schöne Grüße an alle meine Vorstandskollegen. Ähm, und in 2017 ähm, habe ich mich dann äh, auch für den äh, Vorstand des VKMK aufstellen lassen, ähm, bin dann zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Ähm, auch an der Stelle, hallo an meine Vorstandsmitglieder. Und ähm, habe dann, ja, habe dann sozusagen angefangen, mich auch auf der politischen Ebene ja mehr zu bewegen. Oder auf der, ja, doch ist es politisch wahrscheinlich eher. Öffentlichkeitsarbeit, wie auch immer. Äh, da könnte ich jetzt wahrscheinlich auch einen ganzen Podcast mit füllen, aber dazu sind wir ja nicht hier. <lacht> ähm, ja, ich wollte dich einfach kurz nicht unterbrechen, weil es war <lacht> total spannend zu hören, wie du von 50 Mitarbeitern äh, losgegangen bist und dann auf deine zusätzliche Tätigkeit, nämlich deine ehrenamtliche Tätigkeit gekommen bist. Das finde ich wirklich sehr spannend. Und wir müssen allen nochmal eine Erinnerung rufen, der Berufsverband VKMK. geht Es geht ja letztlich darum, das Netzwerk zu haben für die Kita-Träger, sich regelmäßig auszutauschen, über die Bezirksgrenzen hinaus zu gucken, was macht einer besser, wie kann ich selber besser werden. Das ist sehr spannend und ich freue mich, dass ich ein Teil dieses spannenden Prozesses bin, als der Geschäftsführer dieses Verbandes. Und meine Hauptaufgabe ist letztendlich meine Hauptaufgabe, ist letztendlich, Entschuldigung, das Lobbying, des, die besten Rahmenbedingungen für euch als Kita-Träger zu schaffen und somit auch die besten Rahmenbedingungen für die Kinder mitzukreieren. Und da kann ich nochmal kurz reinhaken, nämlich ähm, der VKMK ähm, war damals für mich einfach äh, auch eine Möglichkeit, der DAX ist einfach zu äh, zu klein sozusagen, also der vertritt in dem Sinne nicht meine Interessen, weil er die hauptsächlich die IKTs oder die äh, Kitas vertritt, äh, die eine Kita, also wo die Träger eine Kita in ihrem Bestand hat und der Paritäter, das sind schon äh, etwas größere Player, wo man mit, ähm, ich sag mal so ab 800 Kita-Plätzen oder vielleicht auch 500 oder auf jeden Fall auch höher, die haben auch ein paar Mitglieder, die haben weniger, aber hauptsächlich über 1000. Plätze vertritt und da bilde ich mich mit meinen 180 Kindern einfach nicht ab und ich war mehr als überrascht, als ich dann angefangen habe im VKMK mich ein bisschen auch umzuschauen, wie viele wirklich gute, interessante Kita-Träger es gibt, die ähnlich groß sind wie wir die äh, also auch ähnliche Probleme haben, die ähnliche Ideen haben, ähm, die aber Sachen vielleicht schon anders gemacht haben oder vielleicht auch gerade erst angefangen haben. Also man, äh, man schwappt sozusagen permanent in so einer, ich ähm, lerne total viel dazu. Und ich bin aber auch in so einer Mentorenrolle, ähm, was äh, für mich auch ganz neu war, weil ich immer der Meinung bin, ich kann alles, ich weiß alles und ähm, ich mache das so für mich alleine. Aber ähm, auch ich habe gelernt, dass man noch... Äh, Dinge lernen kann und dass, man, dass es sich immer lohnt, sich mit Menschen zu unterhalten. Und auch wenn wir immer diesen Ruf haben als Inhaber geführte Kindertagesstätten, nicht so guten Ruf haben, habe ich festgestellt, der ist weiterhin auch unbegründet, weil die Menschen, die ich im VKMK treffe, die machen das mit Herzblut. Und das wäre jetzt mein Appell an alle, die überlegen, eine Kita zu gründen. Wenn ihr nicht das Herzblut dafür habt, sondern das machen wollt, weil es hip ist, dann lasst es doch einfach. Spannende Einblicke. Jetzt kommen wir nochmal auf den Verband und deine Arbeit im Verband äh, zurück. 2020 ist auch ein besonderes Jahr für dich, für alle Berliner und vor allen Dingen, weil es eine große Corona-Krise gibt. Das hat uns äh, neue Aufgaben beschert. Viele äh, der Mitarbeiter haben Ängste, viele Mitarbeiter haben äh, Sorge um ihre Familie, Eltern haben Sorge um ihre Kinder, manche haben Angst um ihre wirtschaftliche Existenz. Wenn wir jetzt uns das Ganze in Ruhe alles anschauen, wie hast du denn die Berliner Politik wahrgenommen als Kita-Träger? Ist alles rund gelaufen oder wie können wir das eigentlich zusammenfassen? <lacht> ähm, ich glaube, man hätte besser vorbereitet sein können. Ich glaube, dass ähm, auf bestimmten Ebenen Informationen schon rechtzeitig da gewesen sind um Entscheidungen im Vorfeld zu treffen. Auf der anderen Seite weiß ich auch selber, wie schwierig es ist, Entscheidungen zu treffen, weil du triffst Entscheidungen ja nicht nur für dich, sondern du triffst ja Entscheidungen für eine sehr große äh, Gruppe von Menschen. Ich bleibe jetzt mal auf der Berliner Ebene, gar nicht auf der noch höheren Ebene. Und ähm, es hat Stolpersteine gegeben. Äh, das kann man einfach so sagen. Ähm, wofür ich weiterhin sehr dankbar bin, ich ganz persönlich, das muss auch jeder für sich selber äh, überlegen, ich bin dafür dankbar, dass der Berliner Senat uns weiterhin sehr viel Freiheit in der Gestaltung gibt. Es gibt viele Empfehlungen. Ich weiß, dass manche sich aus den Empfehlungen Maßnahmen wünschen. Ich bin ehrlich gesagt recht froh über diese Empfehlungen, weil sie mir einfach den Spiel, Spielraum, Spielraum äh, gewähren ähm, für mein Unternehmen die oder sogar für mein, für jede meiner Einrichtungen genau die passende individuelle Lösung zu finden in dieser Pandemie. Ähm, wir wissen ja, dass Kinder bis zehn Jahren nicht die Infektionstreiber sind. Zumindest werden uns das in so vielen Studien, wird uns das belegt, dass ich das äh, doch gerne glauben möchte. Auch muss ich bisher sagen, wir hatten zwar schon Corona-Fälle, aber bisher war keins unserer Kinder positiv getestet. Das heißt, ähm, es ist äh, ein systemrelevanter, zukunftssicherer Job, der auch anscheinend ja nicht ansteckend ist. <lacht> Man kann davon ausgehen, dass zumindest die Kinder nicht die Problembereiche sind, aber was die Mitarbeiter angeht, sind es genauso erwachsene Menschen. Müssen wir gucken, was passiert. Bin ganz bei dir. Das ist in der Tat eine spannende Situation und ich kann das auch aus unserer Sicht des Verbandes immer wieder nur bestätigen. Wir finden es sehr löblich und sehr gut, dass man die Beinfreiheit, die notwendige Beinfreiheit behalten haben konnte, selber individuelle Konzepte erstellen konnte und dass eben da wieder klar wird, wir sind alle Sozialunternehmer und Sozialunternehmertum heißt Verantwortung auch zu übernehmen für die Gemeinschaft, aber auch zu gestalten und nur gute Rahmenbedingungen seitens der Berliner Verwaltung einzufordern. Die machen da draußen Fotos. Hey, cool. Okay, ähm, das müssen wir jetzt rausschneiden. Nee, ich lasse das drin. Ich habe uns nämlich schon einen ganz tollen Insta-Filter gesucht, wo wir nachher noch unser Foto für unseren Podcast machen, für unseren Blog. Aber ah, okay. bitte heute mit Filter. Ähm, Wir müssen noch mal ein bisschen zurückkommen. Ne? Ja, ich wollte, du hattest mich ja nach der Politik und ich habe jetzt sehr viel Positives gesagt, ich habe aber natürlich auch noch Kritik. Und die Kritik wäre ähm, tatsächlich, dass ähm, ich es sehr schade finde, dass der VKMK weiterhin nicht als der ähm, Gesprächspartner äh, seitens der Senatsverwaltung besonders für Bildung ähm, gesehen wird, der er eigentlich sein könnte. Ich bin ja nicht ohne Grund in diesen Verband gegangen, weil ich mich einfach vom Paritäter und vom DAX nicht so vertreten fühle. Die in, äh, vertreten andere Interessen und im Moment sind es aber genau diese beiden Großen neben noch äh, äh, etwas anderen Akteuren, die aber äh, sehr gebunden sind, also die Diakonie, die kirchlichen Verbände, ne, die sind ja in, 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 ihrer, in ihrer Welt, sage ich jetzt mal und da bin ich gehöre ich jetzt aber in dem Sinne nicht mit dazu und da gehören auch viele meiner ähm, Klein- und mittelgroßen Kita-Träger-Kollegen ähm, nicht mit dazu. Also die Forderung hier ganz klar, nehmt uns mit an den Verhandlungstisch. Erstens, wir haben es verdient. Zweitens, wir sind groß genug. Und drittens, ähm, ich glaube, ihr könnt uns ganz, ganz dringend gebrauchen. Auch ähm, Kritik in dem Sinne, ähm, das ist auch etwas, was ich manchmal von meinen Eltern zu hören bekomme. Deswegen gebe ich das jetzt einfach mal an den Berliner Senat weiter. Ihr möchtet immer, dass wir ähm, eine gute Elternarbeit haben und eine gute Elternkommunikation. Das ist eine ganz konkrete Forderung der Senatsverwaltung. Ich wünsche mir das genauso umgedreht. Ich wünsche mir, dass die Senatsverwaltung eine andere Art der Kommunikation an die Kita-Träger wählt. Ich wünsche mir, dass äh, in der Presse nicht verkündet wird, ähm, es gibt 1.000 Euro ähm, äh, Corona-Prämie. Ähm, und es wird aber nirgendwo in der Presse verkündet, dass ähm, wir aber... Äh, ein, ich mache jetzt äh, Gänsefüßchen mit meinen Fingern, einen Solidarbeitrag ähm, an den Senat zurückzahlen müssen. Ähm, ich wünsche mir, dass ganz klar definiert wird, warum bekommen die, äh, die Berlin-eigenen Kitas 150 Euro Hauptstadtzulage und warum ist sozusagen. Also man wertet ja den Beruf damit auf, aber leider nur in dieser in dieser einen speziellen Richtung. Und warum, also wer erklärt meinen Pädagogen, dass ihre Arbeit nicht so viel wert ist wie die der Erzieher, die in den Eigenbetrieben arbeiten? Also ich meine mal Wettbewerbsverzerrung hin oder her, aber es ist einfach ein, das ist mit der, mit der Hand einmal richtig ins Gesicht geschlagen für jeden Einzelnen, der 80 Prozent der Kitas in, in Kitas in Berlin arbeitet. Das heißt anders ausgedrückt, statt Wertschätzung Nackenschnack. Ja. Genau, sehr gut. Schade, das ist wirklich schade, weil ich kann dann auch immer nur auch als Elternteil selber, Vater dreier Kinder, habe ich jetzt auch immer, den Luxus wahrzunehmen auf unterschiedlichen Ebenen des Elternteils und dennoch beruflich, dass man viele engagierte Mitarbeiter hat, viele engagierte Persönlichkeiten, die was verbessern wollen und dass wir dann trotz allem mit diesen ganzen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und in Berlin leider Gottes, man jetzt feststellen muss, dass eine Selektion vorgenommen wird, eine soziale Selektion, die wir alle nicht verstehen können. Wir sind fassungslos, egal wer es ist. Warum hat man das ohne Not getan? Die Wertschätzung sollten alle bekommen, sollten auch alle verdienen. Da muss die Politik definitiv nachbessern. Das ist auch ein klares Kriterium, das fordern wir auch. Und gleichzeitig haben wir uns auf den Weg gemacht und eine online gestaltete Petition, Fairness für alle heißt die, ins Leben zu rufen, wo wir ganz klar nochmal allen aufzeigen wollen, Eltern, Kita-Leitungen, Kita-Trägern. Wir müssen gemeinschaftlich laut werden. Wir müssen gemeinschaftlich auf die Straße gehen und sagen, wir wollen Fairness für alle. Das heißt, für alle dieselben Wettbewerbs- und Rahmenbedingungen zu kreieren, zu haben, damit wir gute frühkindliche Bildung für alle Kinder in Berlin auch sicherstellen können. Also, also unterschreiben, unterschreiben und unterschreiben. Genau, besonders liebe Eltern, ihr seid einfach die Masse da draußen. Mhm. Nicht unerheblich, genau. Ihr, ihr seid äh, die entscheidende Masse, weil es geht um eure Kinder, geht um die Bildungsqualität und es geht um Rahmenbedingungen. Da sind wir mittendrin in dem Thema, wo wir uns täglich auch als Verband mit beschäftigen. Gute Rahmenbedingungen sind auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen, sind finanzielle Rahmenbedingungen. Und wer es noch nicht gewusst hat, nein, äh, Berliner Freie soziale Kita-Träger bekommen keine 100 Prozent vom Staat. Da sind wir nämlich in einer klassischen Diskussion, was sind überhaupt 100 Prozent und wovon 100 Prozent. Ganz anders ausgedrückt, wir wollen echte Grundlagen, echte Rahmenbedingungen haben, eine gute Ausfinanzierung. Und die Details dazu, die müssen wir gemeinschaftlich mit dem Senat, mit dem Steuerzahler letztendlich ausverhandeln und gestalten. Das ist eigentlich einer der Kernbotschaften. Auf jeden Fall. Und deswegen, äh, liebe Kita-Träger, liebe Pädagogen, liebe Leitungen da draußen, wenn ihr wisst, dass euer Träger noch nicht Verband, verbandsgebunden ist, dann empfehlt ihnen gerne den VKMK. Ähm, Sachkosten, pauschale, Gestehungskostenanalyse hätte ich als äh, Trägervertreter, der nicht in einem Verband organisiert ist, so niemals... Ähm, Analysieren und auseinandernehmen und darüber diskutieren können, weil ähm, man schmort ja schon sehr an seinem eigenen Saft. Nicht ohne Grund gibt es ja auch deswegen die externe Evaluation in Berlin, damit wir immer wieder den Blick von außen haben. Und ähm, diesen Blick von außen gewährt uns einfach der, der Verband, das Verbandsleben der VKMK. Und es ist ähm, ja eine, eine Vielfalt auch hier an, an Expertise, die wir. Einfach dort auch haben, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Kurze Schlussrunde, kurze Frage, kurze Antwort. Bist du bereit, Stefanie? Nein, aber mach mal. Ja, ist, wir sind nie bereit. <lacht> nie. Ich habe folgende Idee. Ich sage dir zwei Worte und du sagst dann, was du daraus kreierst. Also kurze Antwort ist wirklich wichtig. Kinder oder Kindergarten? Kinder. Zoom oder E-Mail? Zoom. Basteln oder Singen? Basteln. Und warum nicht die Blockflöte? Kann ich nicht. Ich spiele Klavier. Aber ich singe tatsächlich nur unter der Dusche. Ja, Stefanie, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ja. du da warst. Für den tollen Einblick in Spieltraum, für deinen tollen Einblick in die vielfältigen Arbeiten, die du im Verband und in anderen Tätigkeiten machst, was das alles bedeutet und was du halt sozusagen als Mehrwert auch herausgezogen hast. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Liebe Zuhörer, das war die erste Folge des Podcasts Die kita -Macher. Habt ihr Fragen, habt ihr Wünsche, Anregungen, dann kontaktiert uns unter www.vkmk.de. Bis zum nächsten Mal.